0: Dirigent Dennis Russell-Davies. Musikalische Begegnungen. Ein Podcast von MDR Classic. Herzlich willkommen zu einer neuen Gesprächsrunde über Komponistinnen und Komponisten der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit. Ich bin Susanne Krieger. Mir gegenüber sitzt der Dirigent und Pianist Dennis Russell-Davies. Schön, Sie wiederzusehen.
1: Schön, hier zu sein.
0: Im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht ein Österreicher, über den oft gesagt wird, er suche im Skurril nach tieferer philosophischer Bedeutung. Er gehört zu den Pionieren der neuen Musik in Österreich, nämlich der Komponist Kurt Schwerzig. Sie haben ihn schon 1983 in Stuttgart kennengelernt. Was war der Anlass? Wie erinnern Sie sich an diese Begegnung?
1: Der Chef der Amateur der Stuttgarter Oper damals. Ich war Generalmusikdirektor und Klaus-Peter Kerr war Chef der Amateur. Und er hat für mich Kurt Schwerzig entdeckt und hat ihn eingeladen, in Stuttgart eigentlich eine oper aufzuführen. Das war Van Felicien, Schöne Füßen. Das ist es ein großer Hit geworden. Wir haben das in dem neuen Kammertheater Damals aufgeführt und das war meine erste Begegnung mit Kurt und ich war begeistert und ich war gefangen.
0: Ja, zunächst erstmal zu dieser Oper. Das ist ja nach einem romantischen Text von Brentano. Was war das erstmal für ein Stück und was hat sie so gefangen an dieser das, Musik?
1: Das Orchesterbesetzung war sehr ungewöhnlich. Es war natürlich eine Kammerbesetzung, aber mit Bläser, tieferes Streicher und interessante Schlagwerke. Die Figuren, die musikalische Elemente waren neu. Die waren, man kann nichts anderes als das über bewertete Wort modern benutzen in diesem Fall, aber festgeankert in eine Tradition. Man hätte gedacht, das ist irgendwie wienerische Musik. Und Kurt ist einfach für mich ein Komponist, der, ich denke, der könnte nur eigentlich in Wien geboren sein und aufgewachsen. Man hört und spürt eine Fortsetzung, eine Tradition, die, für uns alle die Quelle und die Musik ist, die wir lieben.
0: Er nimmt ja trotzdem musikalisch eine gewisse Sonderstellung ein. Ich erinnere mich an eine Geschichte, eine Anekdote. Da war er mal in Darmstadt bei den Ferienkosen und... Da hat er seine Liebesträume vorgespielt, vorgestellt. Und Karl-Heinz Stockhausen, der soll ihm dann ein Bäckchen Zucker auf die Bühne geschmissen haben, beschriftet mit der Aufforderung, wiederzukommen. Und das, obwohl Kurt Schwerzig doch sehr tonal schon komponiert ja. hat. Ja. Aber offenbar ja, war auch Stockhausen davon angetan und ja. sehr offen. Was ist das aus Ihrer Sicht? Was macht die Musik aus?
1: Kurt war einfach aus Persönlichkeit, aber auch, als Erfinder in Musikklängen und so weiter, das war einfach eine ganz besondere Elemente und er war vor allem offen und neugierig. Das, was die anderen in Darmstadt gemacht haben, hat ihn echt interessiert und er hat lange überlegt, ob sein Weg doch nicht im strengen, serialistischen Modellen liegt hat er dann am Ende gesagt, nein, das ist doch nicht für mich, aber hat nicht von vorne abgelehnt, war auch mit der elektronische Musikstudio sehr verbunden. Bruno Moderne war jahrelang da, das ist ein Komponistendirigent, den ich sehr geehrt habe und es hat mich fasziniert zu wissen, dass auch Kurt diese enge Verbindung hatte damals, als Bruno da war.
0: Das spricht daraus, er ist einerseits ein sehr guter Zuhörer und eben lernt erstmal alles kennen, bevor er überhaupt ein Urteil fällt. Das haben Sie so beschrieben. Er ist dabei auch sehr gründlich, wie ich finde. Also er hat wirklich Tiefgang und macht sich Gedanken, bevor er zu seiner Entwicklung ja. kommt.
1: Ja, und auch er komponiert mit Sorgfalt. Er ist inspiriert, aber es ist wirklich fundiert. Es ist basiert an... Eine Tradition, die wir nachvollziehen können, wenn man ein Werk von ihm unternimmt zu spielen oder im Orchester zu spielen, auch Pianist zu spielen. Es ist eine Herausforderung. Mhm. Er kennt sich aus, er ist ein ausgezeichneter Musiker, der war jahrelang Hornist bei den Wiener Symphoniker.
0: Wollte ich gerade fragen, er hat damit sein Geld lange auch verdient. Nicht nur, nicht
1: nur. Mhm. Der hat so viel gelernt und er hat... Die Kultur und die Musik, der war jede Woche ein neues Konzert. Ein anderer Dirigent, der hat viele Dirigenten kennengelernt dadurch und hat dann aber immer schwer gearbeitet und komponiert. Kurt hat durchgearbeitet.
0: Vielleicht können wir da auch ein bisschen auf seinen Werdegang gehen. Was ich ganz nett finde, ist immer die Geschichte, die er erzählt. Er ist mit zu so großen Ohren geboren worden, aber seine Mutter wurde beruhigt, weil es für seine Musikalität spricht.
1: Ihm war klar, dass Musik sein Weg sein sollte, aber wie, wusste er nicht. Mhm. und hat sich gut Zeit genommen, aber Wien in der Zeit, wo er groß geworden ist, war absolut der richtige Quelle für alle Inspirationen und Ideen und Querdenken, die es überhaupt gibt. Das war für ihn
0: vorhanden. Hat er mit Ihnen mal über seine Lehrer gesprochen? Da haben ihn ja zwei besonders geprägt, Josef Marx und Karl Schiske.
1: Ja, ja. zwei sehr bedeutende Komponisten. Ich habe von Marx eigentlich leider nie was dirigiert, aber Schiska habe ich in Wien beim so Wien, habe ich, glaube ich, zwei Werke von ihm dirigiert. Und ich weiß nur, dass Kurt hat ihn unglaublich verehrt. Und Kurt hat gelernt bei diesen Leuten. Er war offen für Ideen und die haben das an ihn erkannt, und hat sich die Zeit genommen, um seine Entwicklung wirklich sorgfältig nach vorne zu bringen.
0: Mhm. Er hat dann in den 50er, 60er Jahren mit einem anderen wichtigen österreichischen Komponisten, nämlich mit Friedrich Zerha, ja. ein Ensemble gegründet, nämlich die neue Reihe. Also da ist auch ja, ein Bestreben zu erkennen, neue Musik voranzubringen.
1: Das Ensemble hieß die Reihe. Und Nali Gruber war auch maßgeblich ein Teil dieser Gruppe, Heinz-Karl Gruber. Und Gruber war auch Kontrabassist, zweiter Solo-Bassist in dem RSO Wien, wie Kurt in dem Wiener Symphony. Das sind zwei exzellente Komponisten, die beide auch exzellente professionelle Musiker waren. <lacht> Und das merkt man in deren Musik. Es ist absolut Gekonnt, was Instrument können, was die nicht können, was die sollen und was die nicht sollen.
0: Wissen Sie noch, wie das Publikum auf die Musik, die Sie gespielt haben, reagiert haben? Das
1: es war wie überall. Es mhm. ist, äh, die haben versucht, niemand auszuschließen. Es gab keine richtungstreuig Gedanken. Alles verschiedene Möglichkeiten. Und was ich auch genossen habe, ist auch Kurzreaktion auf Komponisten wie John Cage zum Beispiel und eine meiner Lieblingskomponisten aus Amerikaner, William Bolcom. Kurt kannte sich aus und ein sehr nettes Erlebnis, die ich hatte, ich kannte Kurt gut und er hat mir gesagt, ah, wir gehen auf Tournee in die USA, hat er mir erzählt und die äh, haben da ein Konzert gehabt in meiner Heimstadt, Toledo, Ohio und meine Eltern, waren immer Konzertbesucher und die waren begeistert, weil nach dem Konzert konnten die Kurt treffen hinter der Bühne und der Kurt hat ihn auch zum Dirigenten gebracht und es war eine sehr herzige Geschichte. Meine Eltern waren aus dem Häuschen, wie man sagt.
0: Es gibt eine CD-Aufnahme von Ihnen mit Schwerzigs Werken. Unter anderem ist das zweite Violinkonzert drauf und eine Geschichte von Royal Dahl, nämlich Goldlöckchen. Aber auch eine Symphonie, die sich nennt Schrumpf-Symphonie. Was hat es denn damit auf sich?
1: Schrumpf-Symphonie, das ist wunderbar. Es gibt zwei Geschichten dazu, aber meine präferierte Geschichte, es sollte ein Auftrag sein für. Das Millennium sollte gespielt werden zum Silvester 99 für das neue Millennium. Und dann, ich sage nicht wer das war, aber der Veranstalter sollte ihm gesagt haben, es tät ihm wirklich sehr leid, aber deren Etat ist geschrumpft. <lacht> <lacht> da hat Kurt gedacht, okay, ich schreibe ein Schubste für das Geld. Aber es ist wunderschön. Es sind vier Sätze, ich glaube, das Ganze dauert acht Minuten. Vier Sätze. Ich habe es im Programm gestellt, neben die erste Fassung von der vierten Brückner. So, man hat ein vier-sätziges Werk von Kurt. Das ganze Stück dauerte. Es war wie die Exposition von der ersten Satz von Brückners Symphony. Das war sehr komisch aber äh, in diesem wunderbaren musik er hat alles es ist alles was ein symphony haben muss nur Miniatur, mhm. absolut fein ausgearbeitet auch virtuos. sehr 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 lustig <lacht>
0: Es gibt noch ein anderes Werk auf der CD, das trägt den Titel Sinfonia Sinfonietta. Warum nicht einfach Sinfonie? Was das steckt ist, da für eine Geschichte das dahinter? Das war
1: typisch Kurt. Wir haben Ihnen einen Auftrag gegeben, Radio Symphony Orchester Wien, und wir waren kurz vor einer USA-Tournee und ich wollte es auch mitnehmen. So, ich kriege die Partitur, interessante virtuose Musik, wirklich sehr spannend und ich sehe, das ist auch schwer. Und von, von meinem Urteil ist mindestens 25 Minuten lang. Und er nennt es Symphoniete. Ich habe gesagt: Kurt, was ist mit diesen Niettes, mit in diesen Inis? Kurt, nenn das Kind mit Namen. Das ist kein kleines Ding. Es ist richtig eine vollwertige Symphonie. Bitte, überlegt das. Und er hat es überlegt. <lacht> ich kriege es zurück. The, Symfony. Symfony das symphonie symphonierte. hatte. Du hast nicht nachgegeben. War nicht abzubringen nee, von dem Titel. Der War nicht abzubringen.
0: <lacht> Die Musik von Kurt Schwerzig wird oft als hintersinnig, gutmütig, wahrhaftig, skurril, aber auch ironisch beschrieben und vor allem niemals vorhersehbar. Und dennoch verbirgt sich, wie ich finde, doch eine sehr tiefe Bedeutung. Ja, er hat fast würde ich sagen, etwas Philosophisches, auch in seinen Aussagen. Würden Sie das ähnlich beschreiben oder wie gehen Sie damit um, mit diesen Beschreibungen? Ich
1: glaube, es ist so philosophisch gesehen wie Shakespeare. In den dunkelsten Momenten hat er immer in der Ecke irgendwas Witziges im Stück und Kurt versucht zu zeigen, oder in seiner Musik, das Leben ist ernst, aber auch heiter, auch witzig und traurig zugleich. Es ist mit Kurt für mich so ein wenig wie bei Mozart, muss ich sagen. Man könnte nicht von seiner Musik erraten, wie sein Tagesform eigentlich war, als er komponiert hat. Wie es ihm geht, kommt nicht in dem Stück. Aber was er empfindet für die Menschen und für andere und tiefe Emotionen und heitere Elemente, das Kommt immer vor. Das ist komponiert.
0: Kurt Schwerzig hat seine Biografie geschrieben, die heißt Was und wie man lernt. Und ich finde das eine wunderschöne Erzählung, wie er mit der Musik im Laufe des Lebens umgegangen ist, was er gelernt hat, was er daraus gemacht hat. Also wunderschön geschrieben. Ein Kapitel ist überschrieben mit Worüber ich schreiben kann, darüber kann ich nur lachen oder Warum werde ich bei einem so heiteren Thema so ernst?
1: Das ist charakteristisch für seine Musik, wenn man überlegt. Ich meine, es ist sehr schwer, witzige Musik zu komponieren oder lustige Musik. Es ist, es ist nicht schwer als Comic. Und weil es für Kurt eine ernste Angelegenheit ist, hat er es geschafft. Man versteht. Der Witz und der Charme, wenn es da ist. Weil er auch die Möglichkeit hat, das Seriöse und die Ernsthaftigkeit die Situation auch plastisch darzulegen.
0: Und das eben auch mit diesen leisen Tönen. Nicht dieses Laute, ja. ich bin jetzt lustig, sondern wie ja. Sie sagen, er nimmt es ernst.
1: Ja, so ist es.
0: Gibt es eine Sache, was Sie besonders schätzen an Kurt Schwerzig?
1: Seine Großzügigkeit. Seine musikalische Kenntnis, auch er ist nie überschwärmlich. Meine Frau, äh, machina Makawa sie hat, wir haben mal dieses Werk für Klavier vierhändig gespielt und Kurt war da und wusste, der war sehr angetan, aber der hat nicht euphorisch sich geäußert, und sie war sehr unsicher. Hat er es gemacht überhaupt, was <lacht> wir gespielt Gar keine Frage. Er war da, er hat mit uns geredet. Ernsthaft, er ist begeistert. Kurt ist erstmal ein ehrlicher Mensch. Zweitens, ich wollte auch berichten eine Sache. Als ich Chef beim RSO war, hatte ich ein Programm mit dem Orchester, wo wir in der Saison vielleicht zweimal haben wir Komponisten von der Österreichische Hochschule die Möglichkeit gegeben, Werke gelesen zu bekommen. Mhm. Wir haben gesagt, wenn ihr ein Werk für Orchester habt, wir lesen es mal für euch. Und die Besten waren alle von Kurt. Der war ausgezeichnet der Lehrer. ausgezeichnet, Weil er das ausgesucht, was die konnten. Die hatten eine eigene Stimme. Und er war da zu unterstützen.
0: Und das, was er auch gelernt hat, auf Augenhöhe, auch gibt er weiter an seine Studenten. Absolut, ja. Hm. Dennis Russell Davies, ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch heute. Eine Freude. MDR Classic